Oké, okay. ik heb helemaal niet verteld waar het vandaag over gaat. Dus uh, ga ik nog even vertellen. We gaan het hebben vandaag over Jacob uit het Oude Testament die worstelt met God. Het staat in uh, Genesis 32. Dat is een heel mysterieus eigenlijk, verhaal. Heel gek wat daar gebeurt. Maar er zitten hele mooie lessen in over hoe, ja, uh, laten we zeggen, hoe God zich bekend maakt aan ons. Hoe die soms uh, werkt op manieren waarvan wij denken, joh, wat gebeurt hier? Uh, maar eigenlijk vooral over hoe God werkt in hele onzekere tijden. En uh, ik vind het een heel mooi stuk en ik wil met jullie gaan lezen. Misschien een beetje moeilijk, maar ik ga proberen het helemaal uit te leggen wat er gebeurt. En uh, ja, hopelijk word je erdoor geïnspireerd en uh, mag je er iets van uh, meenemen. En misschien is dat voor je buurman wat anders of voor je buurvrouw wat anders dan voor jou. Maar laat het uh, lekker over je heen komen. En uh, we gaan zo meteen lezen uit Genesis 32. Maar ik wil eerst even um, ja, wat, wat vertellen over wat er gebeurt. Want um, wat er van tevoren gebeurt met Jacob is belangrijk voor dat stukje. En we kunnen dat niet allemaal lezen, want dan zijn we over een uur nog bezig. Dus ik ga eerst even kort vertellen wat, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is voor het stuk wat we zo meteen gaan lezen. Dus we gaan het hebben over Jacob. En um, Jacob dat is een zoon van Isaac en Rebecca. En Isaac was weer de zoon van Abraham. En Abraham kennen jullie natuurlijk allemaal. Hè? Dat is een hele bekende figuur uit de Bijbel. Dus uh, Jacob is dus de zoon van Isaac. En Jacob heeft een tweelingbroer genaamd Ezou. En Ezou was de oudste... En Jacob was de jongere van de twee. Die schelen echt misschien een paar seconden of een minuut qua, uh, qua leeftijd, weet je wel. Maar uh, in ieder geval belangrijk om te weten dat Esau, dat was de oudste van de twee. En dat heeft heel veel invloed. En Jacob is eigenlijk, als je in de Bijbel leest, is hij een heel groot deel van zijn leven is hij bezig om een beetje te worden als zijn broer. Of misschien het beter zeggen, eigenlijk alles af te nemen wat zijn broer toekomt. Het feit dat Ezo de oudste was, dat betekende dat Ezo eigenlijk heel veel privileges of voorrechten had. En voor degenen die de oudste zijn van jullie, nu moet jullie heel goed opletten, want het is heel belangrijk. Als je nog een keer over erfenis gaat hebben met je ouders, dus heel goed opletten. Als je de oudste was, dan had je allemaal voordelen. Zoals dat je het eerstgeboorterecht had. En dat betekende dat jij twee keer zoveel erfde van je ouders dan je broertjes of je zusjes deden. Uh, en wat was nou het idee daarachter? Waarschijnlijk het idee was, als jij vier kinderen hebt en je geeft ze allemaal 25% van je bezit, dan is er een grotere kans dat ze dat kwijtraken dan dat je één persoon 75% geeft en de rest, laten we zeggen, 25%. Ik kan de logica niet volgen, maar als oudste ben ik het helemaal mee eens. In de gezinnen. Dus zeg dat ook tegen je ouders. Weet je, als je de oudste bent, pap, lees in de Bijbel, er staat het eerst geboorterecht, neem dat mee. Ze... Tip voor de oudste. En uh, ik verwacht natuurlijk wel een kleine fooi of zo. Dan, hè? <laughs> en dat geldt trouwens voor de mannen. Voor de vrouwen is dat volgens mij niet zo. Dus dat is ook nog extra balen. Als je de oudste bent en je bent meisje, dan geldt dat volgens mij niet in de, in de Bijbel. Maar goed, nu moet ik heel goed opletten met wat ik zeg. Want anders krijg je het allemaal terug uh, natuurlijk. Maar goed, wat er gebeurt. Dus ik sta eigenlijk, Jacob is heel erg bezig met eigenlijk alle privileges van zijn broer uh, over te nemen. En ik weet niet of hij nou jaloers was op wie zijn broer was. Zijn broer was een beetje een wilde, moedige, een beetje heldachtig figuur. En Jacob was wat meer ingetogen. En dat betekent niet dat hij een softie was of een watje, dat zeker niet. Maar zijn broer was, uh, ja, weet ik niet, zo'n uh, beetje zo'n Tarzan figuur misschien of zo. Weet je wel? Gewoon echt een uh, stoere kerel. 
Maar dit was niet de slimste en Jacob maakte er heel slim gebruik van door zijn eerstgeboorterecht te stelen. Die ruilde die op het moment dat zijn broer honger had, dat ruilde die dat eerste geboorterecht voor een bord soep. Linzensoep, notabene nog. En later steelt Jacob ook de zegen van zijn broer Ezou. En die zegen die gaf Isaac aan Jacob in plaats van een Ezou, omdat Jacob zijn broer bedroog. Hij ging naar zijn vader toe, deed net alsof hij zijn broer was en zei... Pap, wil je me de zegen geven? En uh, nou, zijn vader trapte erin, die kon niet meer goed zien. En hij had zich helemaal gekleed als zijn broer. Hij rook naar zijn broer, je kan het allemaal nalezen. Uh, en hij stal daarmee de zegen van zijn broer. En die zegen was dat hij ontzettend rijk zou worden. Dat hij machtig zou worden en allerlei mooie zegeningen. En toen Ezo daarachter kwam, toen werd hij zo kwaad dat hij dacht... Zodra onze vader overleden is, dan ga ik mijn broer vermoorden. En... Uh, Ezou en Jacobs moeder, die komen daar achter, of die komt daar achter. En uh, die zegt dan tegen Jacob, want Jacob is haar lievelingetje, zegt van Jacob, je moet er vandoor gaan, uh, want je broer gaat je vermoorden. En uh, zijn moeder stuurt uh, Jacob dan duizend kilometer verderop naar zijn, uh, uh, naar zijn oom en zegt, ga daar maar tijdelijk wonen, totdat je broer tot bedaren komt en misschien kun je dan terugkomen. Nou, en daar gaat eigenlijk het leven van Jacob, het bedriegen, het Buiten maken van andermans bezit gaat gewoon verder. Uh, hij wordt verliefd op de, op, ze, op de dochter van zijn oom. Daar trouwt hij dan mee. Maar ondertussen maakt hij ook nog eens al het vee uh, van zijn oom maakt hij buit. En op een gegeven moment ontstaat er dus ook een beetje ruzie tussen zijn oom en Jacob. En dan zegt God tegen Jacob, Jacob, het is tijd om terug te keren naar huis. Het is tijd om terug te keren naar het land waar je vandaan komt, je broer onder ogen te komen... En ik zal je terzijde staan. En dat is even slikken voor Jacob op dat moment. Want Jacob is dus weggelopen voor zijn broer. Die loopt eigenlijk al zijn hele leven weg voor allerlei dingen. En nu moet hij na 22 jaar moet hij zijn broer onder ogen komen. En hij weet niet wat zijn broer van hem denkt. Of hij hem nog steeds wil vermoorden. Hoe hij erin staat. Dus Jacob is ontzettend bang en zenuwachtig voor wat er komen gaat. En dan wil ik een heel klein kort stukje lezen. Dat staat als het goed is niet op de beamer. Maar dat is even voorafgaand aan, uh, aan het stuk wat we zo meteen gaan lezen. Daar bidt uh, Jacob tot God. En uh, daar zie je, laten we zeggen, de angst die Jacob heeft om terug te gaan naar zijn broer. En er staat in Genesis 32, vers 10. Uh, God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer, die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie. Ik zal je voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt, niet waard. Met alleen mijn stok ben ik in de tijd de Jordaan hierover gestoken. En nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. Ik smeek u, red mij uit de handen van Ezou, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. U hebt mij zelf gezegd, ik zal je een grote voorspoed geven en veel nakomelingen. Ze zullen zo talrijk zijn als de zandkorrels aan de zee. Niet te tellen zullen ze zijn. Dit, is, uh, dit laat even zien hoe Jacob daar eigenlijk in staat. Jacob is bang om terug te gaan. Hij staat dus bang en bevreesd. Gewoon dubbel op staat er. Hij is bang dat hij vermoord gaat worden door zijn broer. Dat zijn vrouw, zijn kinderen, zijn meerdere vrouwen had hier. Uh, allemaal vermoord zouden worden door zijn broer. En wat Jacob vanaf dat moment gaat doen, is hij weet ik moet mijn boer onder ogen komen. 
Maar hij, hij bedenkt van, hé, hey, ik ga ervoor zorgen dat mijn broer niet zo boos is als ik hem eenmaal ontmoet. Dus wat doet hij? Hij, hij gaat op reis. Dat is een reis van duizend kilometer. En naarmate hij dichterbij komt, gaat hij geschenken naar zijn broer sturen. En dan begint hij eerst met 200 schapen. Die stuurt hij vooruit met een paar dienaren van hem. En dan zegt hij tegen die dienaren, ga alvast naar mijn broer toe. Geef deze schapen aan hem als een gift. En zeg, ik kom eraan, Jacob, je broer komt eraan. En dat doet hij verschillende keren met het idee om zijn broer, laten zeggen, mild te stemmen. Weet je wel, dus je moet je even voorstellen, je hebt je broer heel kwaad gemaakt met iets. En je moet diegene onder ogen komen. En dan denk je, nou, laat ik hem eerst even een reep chocola sturen. En dan ga ik dit sturen. En ik ga gewoon de hele tijd even wat dingen sturen. Zodat hij denkt, oh, dat is wel lief. Oh, dat is wel lief, weet je wel. En dan op het moment dat jij aankomt, dan moet hij niet meer zo boos zijn. Dat is eigenlijk het idee. En dan deed hij dat niet met chocola, maar met heel veel vee en weet ik veel wat voor dure dingen die hij uh, allemaal had. Allemaal waardevolle dingen. Dus dat is wat er allemaal aan vooraf gaat. En dan gaan we het stukje lezen wat zo toen ook geprojecteerd wordt in uh, Genesis 32. Uh, waarin Jacob worstelt met God. En dat wil ik met jullie lezen. En er staat in vers 21. En ik lees het halverwege dat vers, uh, 21. Daar staat, ik zal proberen... Ezo, mijn broer, mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. En pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. En zo ging het geschenk voor hem uit. Maar zelf bleef hij die nacht nog in het tent te komen. En het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok rivier overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen... En zijn elf kinderen. En nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En dit is even belangrijk, hè? Er staat, maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. En toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En er staat hier, raakte Jacobs heup aan, maar hij sloeg op Jacobs heup. Dat, dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. En toen zei de ander, laat mij gaan, want het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En die ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam uh, niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mens gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die anderen hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ik ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Of de zon opkomen. En Jacob liep mank. Omdat de andere had aangeraakt bij de spier die boven het heupgevricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet. Tot op de dag van vandaag. Plotseling zag Jacob Ezou op zich afkomen, met 400 man. En toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit en terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. Ezou rende hem tegemoet, 
sloot hem in zijn armen en kuste hem. En beiden lieten hun tranen de vrije loop. Nou, ik heb nu al een beetje verklapt hoe het afloopt. Dat is misschien niet zo handig, maar de <laughs> hele teaser is natuurlijk weg. Maar uh, dit is even het verhaal van Jacob met Ezou. En het loopt dus goed af. Maar ik wil even wat verder uh, kijken naar wat er gebeurt met Jacob die worstelt met God daar in dat tentenkamp. Dus wat er gebeurde, Jacob die heeft dus, laten we zeggen, de hele tijd giften en geschenken naar zijn broer gestuurd. En op een gegeven moment komt hij zo dichtbij dat hij zelf, laten we zeggen, met zijn vrouw en kinderen, Ezou, zijn broer, uh, onder ogen moet komen. En wat hij dan doet is dat hij s'nachts op een gegeven moment zijn hele uh, familie de rivier over laat gaan. Maar dan keert Jacob weer terug naar het, het tentenkamp aan de andere kant van de rivier. Dus hij loopt op dat moment eigenlijk weer weg voor waar hij gekomen was. God had gezegd, ga je broer onder ogen komen. En Jacob die brengt iedereen naar de overkant en dan denkt hij, ja, dit ga ik toch niet doen. En dan keert hij zelf terug naar dat tentenkamp. En dan gebeurt er iets bijzonders, want dan grijpt God eigenlijk in. En God die komt dan in de vorm van een mens komt naar hem toe en die worstelt met Jacob. En dat is heel bizar, ik, ik snap ook niet precies waarom, maar... Waarom? Ik ga het proberen uit te leggen. Maar het is heel raar natuurlijk dat God zich opeens als mens voor hem verschijnt en met hem gaat worstelen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat God niet toelaat dat Jacob wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden. Jacob heeft een belofte gehad dat hij een heel groot nageslag zou krijgen, dat hij terug zou keren naar zijn land. En op het moment dat Jacob wegloopt en daar eigenlijk niet naar luistert, kan die belofte ook geen werkelijkheid worden. En God die gaat eigenlijk Jacob even... Ja, laten zien van, joh, waar ben je nou mee bezig? Weet je wel, van je moet even veranderen, of even veranderen, je moet veranderen wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Want je leeft nu in angst, je bent bevreesd. En dit gaat de verkeerde kant op. Je loopt weg voor je verantwoordelijkheid. En God worstelt dan met Jacob. En ik weet niet precies hoe dat dan precies gaat. Hoe dat gaat. Ik, ja, ik vind het heel raar, maar goed, hij worstelt met Jacob. En uiteindelijk komt hij er dus achter van, Jacob die gaat niet opgeven. Want het duurt lang, ze zijn aan het worstelen. En Jacob geeft niet op. En dan besluit God hem, laten zeggen, op zijn heup te slaan. En uh, ik weet niet of je wel eens op een heup hebt geslagen. Uh, meestal, als ik dat doe, dan gebeurt het niet zoveel volgens mij. Maar <laughs> dat, is, dat is eigenlijk iets heel bijzonders. God staat hem op zijn heup, waardoor hij mank wordt. En dat is even heel erg belangrijk. Uh, en dat klinkt misschien gek, maar soms doet God zoiets. Dat hij als het ware mank maakt, om jou iets duidelijk te maken. En in dit geval maakt hij Jacob even heel duidelijk van, Jacob, jij bent nu heel erg aan het, aan het vechten met mij. Je bent aan het struggelen, ook eigenlijk vooral met jezelf. Je wil je eigen problemen niet onder de ogen komen. En dit gaat nergens heen. En het moment dat God eigenlijk Jacob mank maakt, is Jacob eigenlijk verloren. Want hij probeerde weg te rennen van zijn broer en nu was hij ook nog eens letterlijk mank. Dus zijn broer moest hij nou eigenlijk onder ogen komen. En hij kan nu weg gaan strompelen, maar dan zou zijn broer hem gewoon inhalen. Dus hij had een keuze. Ik ga nu terug naar, ik ben nu afhankelijk van wat er gebeurt, weet je wel. Ik, ik ben bank, ik kan niet meer weglopen. Wat ga ik eigenlijk nu doen? Dat is wat er gebeurt. Dat is waarom God hem op zijn heup slaat. En wij denken, ja, wat is dat nou weer voor iets raars, weet je wel. Waarom slaat God in hemelsnaam iemand? Maar dat is wat er letterlijk staat. Hij sloeg hem op zijn heup. En nu vindt er een hele belangrijke uh, verandering plaats. Want waar eigenlijk tot aan dat moment dat God hem sloeg op zijn heup, Jacob eigenlijk tegen God aan het vechten was, 
en dan zeg ik heel even met nadruk tegen God aan het vechten was, is het na, nadat hij op die heup heeft geslagen, dan zegt, zegt die man, zegt van, hé hey, Jacob, laat me los, want het wordt dan uh, wordt licht, uh, laat me gaan. En dan laat Jacob niet meer los. En Jacob houdt hem vast en die zegt dan, ik laat niet los totdat u mij gezegend heeft. En dat is even heel belangrijk om te beseffen, dat Jacob eerst aan het vechten was, aan het weglopen was. En dan zegt hij eigenlijk van, weet je, ik ben op mijn heup geslagen, ik ben mank, ik kan niks meer. Eigenlijk ben ik nu gewoon compleet afhankelijk van u. En doordat God hem dus eigenlijk op zijn heup sloeg, maakte hij eigenlijk Jacob afhankelijk van hem. En Jacob besefte dat op een gegeven moment en die zegt dus eigenlijk van, hé, hey, in plaats van u weg te lopen, ga ik me eigenlijk aan u vastklampen. Want ik heb helemaal niets meer en ik moet nu eigenlijk wel op u vertrouwen. En Jacob die houdt dus vast, terwijl God zegt van, laat me los. En dan zegt Jacob, ik laat niet los totdat u mij hebt gezegend. En dat vind ik hele bijzondere woorden, hè? dus er is iets veranderd in hem. Eerst is het strijden tegen God, strijden tegen zichzelf. En nu zegt hij eigenlijk tegen God van, heer, ik ben afhankelijk van u. Ik kan eigenlijk niks anders meer, maar dan ga ik u ook, ook gewoon niet meer loslaten. Dan laat ik niet meer los totdat u mij zegent. En ik zeker weet dat ik hier levend uit vandaag gekomen. En ik vind dat een, een hele bijzondere les. Want ik denk dat wij als mensen ook best wel vaak met God aan het worstelen zijn. Soms lopen we vast in ons geloof of zijn er dingen in ons leven die gewoon niet kloppen... Uh, en durven we onszelf niet altijd onder ogen te komen, of durven we andere mensen niet onder ogen te komen. En op dat soort momenten kunnen we wel eens weglopen en zeggen, nou weet je, laat maar zitten. Ik, uh, ik doe al niks meer met het geloof, of ik, uh, ik vermijd bepaalde personen, of misschien vermijd je soms zelfs jezelf. Hè? Je kan jezelf ook vermijden, je kan dingen die je diep in je hart spelen, kun je gewoon wegstoppen. Kun je van zeggen, weet je, ik laat het weg, want ik ga, ik ga dit niet onder ogen komen, dat trek ik gewoon niet. En dan kan het zijn, en het gebeurt niet altijd, gelukkig niet altijd, maar dan kan het zijn dat God het als het ware jou mank maakt. Dat hij als het ware op je heup slaat en zegt, tot zover en niet verder. Je loopt de hele tijd weg, je wil jezelf niet onder ogen komen, je wil misschien je problemen niet onder ogen komen. En dan eigenlijk maar op deze manier. En dan is het aan ons eigenlijk de uitdaging als zoiets gebeurt... Dus dat je als het ware mank gemaakt wordt, dat je gewoon heel hard tegen een deur aan loopt, weet je wel. Heel hard aan het wegrennen bent en dan gewoon struikelt of eigenlijk niet meer kan. Dat je dus net als Jacob dan zegt van, nou heer, als ik dan toch echt niet meer kan, dan vertrouw ik ook maar gewoon compleet op u. En dan hou ik me helemaal vast nu, laat ik u ook niet meer los, totdat u mij zegent. En wat Jacob dus eigenlijk doet, is dat hij een zegen van God afdwingt. En dat klinkt heel gek, hè? van ik ga God even een zegen afdwingen, van wie ben ik om dat te doen. Maar hij dwingt God als het ware een zegen af. En God accepteert dat, en dat is belangrijk omdat Jacob zich eigenlijk helemaal overgeeft. En Jacob zegt, ja, ik ga het niet meer loslaten, want ik heb helemaal niks meer, ik ben mank, ik kan niks meer. Dus als het dan toch zo moet, dan laat ik, laat ik u ook niet meer gaan. En dat is wel waardoor, denk ik, Jacob ook die zegen ook ontvangt. Doordat hij zich zo overgeeft aan God en zegt van, ik kan niks anders meer. Dat God hem ook wel moet zegenen. Dus dat, is, dat, is, dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk wil God dat. Dat je zegt van, nou, ik kan echt niet meer, ik weet het echt gewoon niet meer. Uh, wilt u het dan maar doen voor mij? Wilt u me zegenen, wilt u me bevestigen wat ik moet doen? 
en me nieuwe kracht geven. En als Jacob dat dus doet, en die zegt van ik laat niet los, dan zegt God hem ook. Hè? Dan zegt God, wat is je naam? En dan zegt Jacob zijn naam, en zijn naam betekent bedrieger. Jacob werd een soort van woordspeling, maar eigenlijk was dat bedrieger. En dan zegt God tegen hem, vanaf nu krijg je een nieuwe naam. Je heet nou niet meer Jacob, je bent nou niet meer een bedrieger, maar vanaf nu heet je Israël. En Israël betekent, je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En zodra Jacob die zegen ontvangt, dan is Jacob een heel nieuw mens. Op een of andere manier heeft hem dat zo geraakt dat hij zichzelf eigenlijk onder ogen kan komen. En weet van, ik ben nu een ander persoon. Ik ben niet meer die bedrieger die, me, die mijn broer heeft bedrogen, die mijn eigen vader heeft bedrogen door gewoon net te doen alsof ik Ezo was. Maar ik ben nu een nieuw mens. En als ik de naam krijg dat ik God en mens heb overwonnen... Dan kan ik, als ik God onder ogen kan komen, dan kan ik ook mijn eigen broer Ezou onder ogen komen. En dan uh, gaat Jacob op pad. En dan zie je heel mooi het verschil, hè? Waar hij eerst iedereen en alles erop vooruit stuurde van, nou, eerst uh, geschenken en vervolgens stuur ik mijn kinderen en, en mijn vrouw en weet ik veel wat, stuur ik eerst vooruit. In de hoop dat hij ze allemaal in leven laat en mij daarna ook nog eens in leven laat. Uh, gaat hij nu naar de overkant... Stelt hij al zijn vrouw en kinderen op een rij en gaat hij voorop Ezou tegemoet. En dan uh, neemt Ezou hem in zijn armen, dan uh, huilen ze samen, is het allemaal weer goed. En uh, komt Jacob eigenlijk als een uh, andere persoon weer in zijn eigen land. En wat ik zo mooi vind, is dat, uh, dat de Bijbel ook dit stuk zo afsluit. Als je het stuk verder leest, uh, in hoofdstuk 33, gaan we het niet allemaal lezen... Maar uh, Jacob is dus zijn broer onder ogen gekomen. Uh, ze hebben het goed gemaakt met elkaar. Ezou vergeeft hem als het ware. Dan, uh, dan, dan spreken ze met elkaar en dan gaat Jacob gaat zich zettelen in zijn eigen thuisland. Hij zoekt een plek om te wonen. En dan staat er iets heel moois in het Hebreeuws. En dan staat er, uh, als Jacob daar aankomt, Wajavo Jacob Shalem. En dat betekent, Jacob kwam als een heel mens aan. Dus Jacob vecht met God, hij zit helemaal in de clinch met zichzelf, met zijn geloof in God. Weet je wel, hij heeft een belofte gekregen, maar durft eigenlijk niet terug te gaan. Hij ligt in de clinch met zijn broer, hij vecht met God, hij raakt mank. Dus je bent gewoon fysiek, ben je letterlijk, was hij de rest van zijn leven, liep hij mank. En dan staat er toch dat hij heel aankwam in zijn eigen thuisland. Dus doordat hij vrede heeft gevonden met God, dat hij die zeeg heeft afgedwongen, dat die Ezo onder ogen heeft geko- is gekomen, maakte hem weer een heel mens. En dat zorgde dat hij, laten we zeggen, in vrede, in heelheid weer in zijn eigen uh, land kon leven. En weer echt mens was, zoals hij bedoeld was. En zoals ik al zei, ik denk dat daar uh, een hele belangrijke les voor ons in zit. Soms, dan lopen wij letterlijk tegen een deur aan, of... Doet God dingen in ons leven, we denken van ja, waarom gebeurt dit in hemelsnaam, weet je wel, wat moet ik nu nog? En dan is dus eigenlijk de uitdaging om niet te zeggen, nou ja, dan geef ik me helemaal op. Maar om dan te zeggen, nou, dan geef ik me over, maar dan laat ik God ook niet meer los. En dan blijf ik net zo lang vragen tot hij die zegen geeft die wij nodig hebben. En soms doet dat pijn, dat is niet altijd even zachtaardig gaat dat. Maar dat zorgt er wel weer voor dat wij als hele mensen daaruit komen. En uh, dat geeft soms littekens. Soms loop je daardoor mank, bij wijze van spreken. 
Vaak is het figuurlijk hoor, dus <laughs> dat neemt dat even mee. Maar dat zorgt wel dat we andere mensen worden. En uh, dat mogen we denk ik van Jacob leren. En dan mogen we zo meteen als we gaan bidden ook even bij stilstaan. Um, ik wil zo gaan bidden met jullie. En ik wil ook even laten zeggen, de tijd nemen om te bedenken van wat zijn nou dingen waar ik voor wegloop in mijn leven. Misschien is dat je geloof, misschien is dat uh, een bepaald persoon of dingen die je hebt gedaan. En wat zijn dingen waarvoor God zegt van ik wil dat je dat eigenlijk onder ogen gaat komen. En uh, ja, daar laten zeggen als een nieuw persoon weer uit gaat komen. Dus ga zo meteen ook een moment stil worden. En dan uh, mag je dat ook bij God brengen. Ik wil dus eerst met jullie bidden. Dan een moment stilte en dan uh, zingen we daarna een lied. Dus laten we ons op God richten. En alles wat er bij ons speelt bij hem neerleggen. Vader God in nemen. Ja, dank u wel dat u ons uh, in zoveel beloftes heeft ge- ge- gedaan, gegeven. Dat we ja, uw kinderen zijn en uh, nieuwe mensen mogen zijn. Maar vader, soms worstelen, met, uh, worstelen we met wie we zijn. Zijn we bang, denken dat we het niet waard zijn of hebben we dingen gedaan waarvoor we weglopen. Ja, en dan vraagt u ons ook uh, om onszelf onder ogen te komen. Om uh, niet weg te lopen, maar om, uh, om eerlijk te zijn. En heer, als we lezen over Jacob die, die zo vastloopt in zijn leven, die het niet meer weet en dan wegloopt en dan eigenlijk tegen u aanloopt. Dan is hij zo'n mooi voorbeeld, vader. Hoe, uh, hoe hij het zich uiteindelijk overgeeft, maar dan de strijd niet opgeeft, maar de strijd eigenlijk verandert. En zegt van heer... Ik kan helemaal niet zonder u. En ik laat u niet los totdat u mij zegent, totdat u mij bevestigt wat ik mag gaan doen en wie ik ben. Mijn vader, dank u wel dat we mogen weten dat we uw kinderen zijn. Dat we in geloof mogen leven en dat u ons terzijde staat. En heer, als er dingen zijn die we onder ogen moeten komen, of dat nou ons zelfbeeld is, of uh, dingen die we hebben gedaan... Dan bidden we, Vader, dat we daar niet voor zullen weglopen, maar dat we daarin ook uw zegen zoeken. Heer, dat we net als Jacob ons uh, aan u vast mogen houden en u niet los zullen laten, Vader, totdat, uh, totdat u zegen geeft. En heer, we willen ook een moment stil zijn om, uh, om u te zoeken en dit ook bij u neer te leggen. Misschien vinden we het moeilijk om u onder ogen te komen. We denken, we zijn het niet waard of wat moet God met mij? Maar Heer, u wil dat we juist naar u toe komen en juist erkennen dat we u nodig hebben. En dan overwinnen we eigenlijk alles wat we, wat we meemaken in ons leven en kunnen we alles onder ogen komen. Dus laten we met stil zijn en hem ook uitnodigen in ons hart. En Vader God, ik bid dat... Momenten dat we het niet meer weten dat we ons aan u zullen vasthouden. Dat we u zullen aanroepen en u ook mogen zien in ons leven. En zo vraag ik u zegen in Jezus naam. Amen.